0: Bienvenidos a KingCast, como todas las semanas, no todas, pero bueno, ahora ya después de un parón de una semana o dos semanas, volvemos a KingCast con un invitado muy especial, un invitado tier 1, un invit como todos los que traemos, eh, bienvenido Paula, ¿cómo te va?
1: Todo bien, muy contento de estar acá, un flame ahí al resto de los invitados, algunos me pareció pozo,
0: no. no, no. muy poco
1: propio, muy poco propio tiempo no, para venir y, y van, a ver la, van a ver este eventualmente y van a verte diciendo que no eran tier 1 los otros.
0: No, no, no yo dije. me siento halagado, como pero no, yo
1: no sé los otros. Los otros, yo creo que atacados por tu parte.
0: No, 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 no para nada. Yo dije un invitado tier 1, como los que ya trajimos Así que me salvé de funas. <ríe> ¿Cómo te va? Hola.
1: Todo bien, todo bien. Ahí, pues con lo del mundial, un, un mes un poco extraño. Tipo, me estoy levantando a las 2, 3 de la mañana y y bueno acostándome temprano El, está un poco complicado pero pero es una experiencia nueva y es entretenido pues ver vivirlo desde otro lado pues
0: sí ya vamos a hablar de eso es algo muy interesante que un pro player pase de eh, de jugar a eh, analizarlo Así que bueno, ya vamos a pasar a hablar de eso, pero bueno, primero quiero también presentar a Bones, que la otra vez me olvidé de presentarla, ¿viste? Y uy, me funaron un poquitito. Eh, ¿Cómo te va, Bones?
2: No fue un poquito, <risa> fue mucho. <risa> <risa> Todo bien, aquí igual emocionada por un nuevo capítulo, a ver qué, qué aprendo hoy. Porque aprendo muchísimas cosas en los podcasts, espero que ustedes también aprendan muchísimo. Recuerden que también luego nos dan consejitos y así.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, aprendí mucho de cómo funciona la escena porque invitamos un poquitito de cada uno. Y terminamos aprendiendo un montón de... Porque, por ejemplo, invitamos a un abogado y aprendí un montón. Eh, así que, bueno, nada. Si estás viendo esto, también eh, te invito a que puedas ver eh, otros podcasts que ya hicimos. Pero ahora quédate con este. Cuando termine, ves los otros. <ríe> así que, nada. Siempre comenzamos los podcasts eh, con la primera primicia, que es eh, tus comienzos. Cómo comenzaste en tu hermosa carrera de... Eh, pro-player, porque comenzaste como un pro-player, pero ahora estás en otras cosas.
1: Ah, nada muy divertido en realidad, o sea, como todo el mundo o se va jugando torneos tier 3 y... De hecho, más bien el problema que yo tuve es que cuando ya empecé a entrar equipos tenía 15, entonces no podía competir. Tuve que esperar un buen tiempo a que, a que pudiera jugar los torneos de Riot, tipo Circuito de Leyendas o LLN en ese entonces, que era como para Latinoamérica Norte, creo, no sé, tipo, siglos diferentes, pero es la misma vara <ríe> es la misma cosa, eh, pero sí, es como que yo empecé como por ahí el 2014 a participar en torneos y cosas así, estaba Ice Tower, Mr. Lemon, eh, no me acuerdo del todo, estaba Ice Tower, Ay. Mr. Lemon y estaba eh, Safer, ese fue el primer equipo bueno en que estuve y en ese momento y Ice Tower tenía... 15 años, yo tenía 16 pasos cumplidos y creo que Mr. Lemon también tenía 16 entonces como que todos sabíamos, como que estábamos a la expectativa de qué era lo que podíamos hacer con el juego y después como que Lemon se desvió un poco, pero ahí sí sí hubo varios torneos de LLN y, y creo que es un player muy capaz que se, se distrajo un poquito en el camino porque creo que desde, desde chiquito tenía mucho potencial, solo que no tal vez no le puso el empeño necesario
0: Sí, puede ser pero bueno, nada eh, a vos sí se te dio, eh, pasaste de jugar eh, la, el circuito a jugar el LN eh, y tuviste muchos eh, resultados. ¿Y eh, para vos cuál, cuál fue eh, tu mejor etapa? ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento en el que decís no, este fue mi punto? Porque ¿ya terminó tu carrera o no? Es algo muy interesante también.
1: Quizá... pues al, al día de hoy sigo contemplando ofertas. Tengo un par de, de segunda edición, un par de primera edición. Y todavía estoy viendo pues, cuál es el camino más apropiado para el próximo año. Donde si sí, totalmente ya decido de, desinvolucrarme. O, bueno, como jugador, obviamente. Eh, o, si me, o si nomás me trato de reintegrar. O sea, como que eso lo, lo estoy balanceando todavía. Pensar como en un momento peak no, no estaría muy seguro. Creo que hay momentos donde, de, de, donde sí estuve muy feliz. Creo que en particular eh, mi tiempo en Infinity y mi tiempo en Furious fueron como los más divertidos, que a pesar de los momentos malos. Obviamente hay momentos malos en, en medio de esos momentos buenos, no, no todo siempre era color de rosa, pero me, me traigo recuerdos muy buenos de haber trabajado en Infinity y Furious. Creo que los dueños eran eh, muy buenos y realmente cumplían cosas que en las otras organizaciones no tanto y del otro lado el privilegio de jugar con players tan buenos también siempre está acompañado, y además como creo que hay una escalera ahí importante en mi carrera, que es que como es hace tanto tiempo, creo que no mucha gente lo sabe, pero yo jugué tres promos relegaciones y yo subí con dos equipos y, y bueno, una, una no se dio entonces como que, sí siento que he experimentado muchas cosas como jugador y eso es como agradable creo que mucho de lo que he llegado a crecer durante los años como persona va de la mano de pues trabajar en esta industria y, y pues tener pues, toda mi adolescencia y primeros años de adultez en, en ella.
0: Ok. Eh, ahora, porque vos decís que tu, que tu parte favorita fue la de Infinity y la de Furious, eh, en la que con Furious estuviste ahí en la final, que ya vamos a hablar de ello, eh, me parece muy interesante esa final en la que, bueno, eh, casi campeonan, fue algo... Eh, que marcó un antes y un después, al menos a mí como fan de Furious yo era bueno, soy, soy muy mufa en resumen eh, todos los equipos a los que yo le voy, pierden yo le fui a 9z cuando bueno, siempre, y siempre, nunca ganó nada <ríe> al menos en LoL después yo le iba a All Knights y le hicieron el reverse wave, yo iba a Furious y le hicieron el reverse wave, después yo le iba a Estral y no, 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 yo, no Nada, que fue una final eh, que al menos a mí me gustó mucho y me gustaría hablar un poquitito de eso, pero más adelante porque quiero seguir todavía en tus inicios. Eh, entonces vos me estás diciendo que eh, te gustó eh, mucho tu paso por Furious y por Infinity, eh, pero también hay que tocar los temas de, 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 de la parte baja. tipo ¿Cuál fue tu época en la que decías? si ¿Alguna vez pensaste en retirarte de todo ese tema?
1: Sí, puntualmente... Eh, se me ocurren dos momentos Y es el, el primer El momento donde, digamos, terminó la secundaria Y viajó por primera vez a México Que es principios de 2017 ah, O sea Tal vez no, la decisión No fue la más correcta, entrar a Saga de nuevo Y esos meses fueron muy pesados A pesar de que quedamos terceros en fase regular Como que la experiencia fue muy Alejada De buena Por decir lo menos posible Ahí fue como un momento de, ok Realmente quiero seguir haciendo eso y era como muy de, no estoy seguro, pero también era como que pensaba que no se dieron los resultados por muchas cosas, entonces como que si se podía hacer un, un par de ajustes y cosas así, probablemente en el siguiente equipo me iba a ir mejor y fue exactamente lo que pasó, o sea, pasé de tercer lugar con Saga a segundo lugar con Infinity y de hecho jugué dos finales corridas, 2017 clausura y 2018 apertura, entonces como que hubo cierto reward de no rendirse en ese momento porque sí... Sí fue pesado, pero tampoco la decisión fue tan complicada. Más bien, cuando antes de viajar de vuelta para Costa Rica, en ese 2017, ya había pasado un par de semanas en la casa de Infinity y como que sentía, ok, eh, esto va a funcionar. Estaba muy seguro desde ese momento que iba a funcionar. Estaba muy convencido de que Cotopaco era mucho mejor de lo que realmente se mostraba. Y en ese momento todavía estaba el Edion y era como, de, ok, con Cotopaco y Edion va, va a funcionar la cosa. Y del otro lado con Peluchín también. Al final terminó siendo Relic por por unas cosas más extra deportivas de hecho hay una, hay una anécdota ahí de que, digamos, en, en, una, en una fiesta estaba, bueno, no era una fiesta, era como una reunión, eran tal vez unas 15 14 personas, y estábamos Relic, y yo y Relic, y Relic y me dice, es que no creo que ningún equipo me vaya a llamar, y yo le dije, no, la verdad yo tampoco, y uh, al, al menos de un mes estábamos en la casa de Infinity los dos juntos, y se me sienta la par y me dice, como que ningún equipo me iba a llamar, ¿no? Y yo nomás me estaba riendo, porque <risa> fue como la, las casualidades del destino y, y o sea, ya en ese momento nos llevamos bien y ahora es una amistad de que, pues, ha perdurado ya cinco años después.
2: <risa> me imagino la escena. Un poco no, no,
1: no
2: creo que me iban a llamar.
1: O sea, fue uh -huh. un poco más de broma y la otra, la otra experiencia no muy grata fue, bueno, pues, después de la primera final de la LLA, cuando me dicen de que no voy a continuar en en Rainbow Seven, de que eso al momento era... había gente que decía que me habían comprado cosas así, ¿no? También me dijeron que estaba fuera como cinco días después de la final, una cosa así. Eh, eso me pegó muy duro, porque no me parecía ni... No me parecía que eran los cambios correctos en el equipo, y creo que pues no llegaron a hacerlo, pues pasaron de segundos a, a sextos, y, y como que sí me pegó mucho, porque no, no, no sentía que estaban tomándose las cosas como deberían haberse tomado. Como que esos fueron los dos momentos más cruciales en donde digo yo, ok, eh, maybe no debería seguir. O sea, especialmente la de R7 me pegó muy duro, así fue como un periodo medio muy oscuro, así tal vez un, un, un mes y medio, un mes de que era como que en plan de que, tipo, a, a, hasta salir de la cama se me hacía muy pesado, era como de, ok, o sea, sentí que todo lo que había como que trabajado se, se fue a, a cualquier lado. <risa> y, y bueno, fue como, no sé. Fue medio difícil salir de ahí, yo creo, definitivamente mentalmente estaba en un lugar medio oscuro y y pues después que los resultados empezaran a ponerse mal en extend como que también aportaron, pero realmente ya ahí ya estaba mejorando porque sí fue como un mes más o menos después de Ever7 que era como en plan muy malo y como que yo decía, ok, me acuerdo estar caminando con, con mi papá por el condominio en que vivimos y yo le dije, es que no, no sé, no, no, no le veo sentido a, a seguir es como de, ¿para qué? Y él me dijo que le debería dar una segunda chance y al final fue como la decisión que, que tomé. Y más bien, me hace muy contento haber seguido porque terminé entrando Furious, donde creo que pasé un año y medio muy buenos.
0: Uh -huh. eh, y entre medio, entre R7 y Furious, eh, pasaste por Extin un Exting 2019 Closing que la gente no apostaba nada. Y quedó cuarto en el playoff, que... Para un Extin 2019, que la verdad eh, nadie confiaba, eh, fue un, un resultado muy bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu paso por Extin?
1: Um, creo que al principio más bien la gente confiaba mucho cuando veían los nombres de Blossom, Sky, de Manta, yo viniendo de una final. Creo que la gente solo dudaba de Fix. Y si sí había una expectativa medio alta sobre el roster, pero al momento en donde empezamos ya a practicar como que no, fun no funcaba la cosa, no había manera de hacerla funcionar y era muy obvio. Más bien creo que las primeras semanas en, en stage íbamos como 4-2, algo así. Como que maquillaron más los resultados que realmente pasaban en scrims, porque no, no éramos nada solticos, ni, ni se estaba disfrutando como que jugar con ese conjunto. Y como que los cambios ya llegaron muy tarde, y fue más el la suerte, porque no hay, no hay otra forma de ponerlo, la suerte de que pudiéramos encontrar un refuerzo coreano tan fuerte. Y que al mismo tiempo R7 estuviera cambiando El jungla porque no estaban rindiendo Entonces como que todo definitivamente Como que cae en su lugar y terminando Así que podamos quedar cuartos en playoffs Aunque estoy, o sea, para, para mí ese es un Un regret muy grande Porque no, obviamente no involucra el roster Con que terminamos, pero si hubiéramos ganado dos, tres partidas Más, hubiéramos podido estar del otro lado Del bracket, y estoy 100% seguro Que tanto a All Knights como a Infinity Les hubiéramos ganado 3-0 sin ningún problema O sea, entonces como que Pensar que quedamos cuartos ahí es frustrante porque realmente pienso que debíamos haber estado en la final y con un par de semanas más creo que sí hubiéramos sido el único equipo que le pudo haber hecho algo de frente a Isurus, pero pues eso es nomás viendo las últimas semanas porque el resto del torneo obviamente sí fue muy desastroso, no pudimos sacar tantos puntos como deberíamos y creo que los cambios llegaron muy tarde porque se venían, o sea, internamente los cambios ahí se estuvieron discutiendo desde antes de semana uno y como que nadie, nadie a los que realmente les tocaban puleaban el gatillo y más bien fue el momento en donde llegó Skin como, no sé, tal vez eh, dos cuartos de finales del split algo así, de que como que las cosas ya empezaron a cambiar para bien y se terminó tomando el, esa decisión de hacer los cambios de roster que nos llevaron a, bueno, pues, todo en realidad, no quedar en, en promo relegación, ganarle a Furious y a sacarle un game al eventual campeón de que terminó sacando 3-0 la final.
0: Mm -hmm. Ok, entonces ya pasamos por tu paso por Infinity, pasamos por tu paso por R7, por Exting y eh, ahora eh, Furious dijiste que fue un buen paso eh, ahora me gustaría tocar el temita de, de esa final, la, la, ese fatídico día, <ríe> no sé cómo lo pasaste vos, porque yo como, como fan, después de Furious eh, tanto tiempo eh, que no sacaba eh, un buen resultado verlo por primera vez en una final eh, de LLA era como mucho hype y 2-0 pero no ¿Cómo se vio desde dentro?
1: Pues, pues la experiencia, obviamente, empieza desde el principio de los split. Creo que nosotros como equipo, aunque sean los latinos, digamos, hablando ya, y Top Die, Auto, eh, teníamos como que cierto concepto de lo que éramos como equipo antes de empezar y realmente los individuales que habíamos mezclado. O sea, como que realmente el, el éxito que pasa desde Furious no... Nosotros no lo vivimos. Tanto como el resto de las personas, diría yo, porque creo que desde que estábamos armando el roster, sabíamos que... Tal vez otras personas pensaban que el roster iba a ser bueno, pero nosotros sabíamos que si nos reforzábamos con dos coreanos buenos, iba a salir bien. Y creo que fue exactamente lo que pasó. quedamos primeros en ambas fases regulares. Eh, creo que en total perdimos tres o cuatro games. De hecho, creo sí, como cuatro. ¿verdad? Entonces, como que realmente... Mm. Fue un proceso muy lindo y realmente pues habían lágrimas hasta durante el split por parte de nosotros porque era como que después del año tan malo que fue el 2020, saber que nosotros cuatro estábamos logrando resultados semana tras semana en scrims sacando resultados buenos contra equipos de Ney, contra equipos de Latinoamérica. Y se sentía muy bien y ya obviamente ya llegando para la final es como que yo sí sentía que íbamos a ganar. Sentía que era, éramos, y estoy seguro que lo éramos, que éramos un mejor equipo pero bueno o sea las cosas no no sean tanto, o sea me acuerdo que salimos del segundo game y yo y yo estoy caminando porque obviamente era en la en la gaming house y yo yo siento que okay, o sea eh, me <risa> o sea dai da no, no no puede mentir yo me acuerdo que le dije volvemos a pillar el 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 de Kai y vamos a ganar y como que ahí hubo un disagreement en picks y como que al final también estábamos insistiendo en hacer ciertas cosas en el top side y como que al final terminamos como que en un monstruito de draft, perdimos el tercero, perdimos el cuarto, y ya para el quinto como que la moral estaba relativamente baja de por parte de todos, así es como que uno sabe lo que se viene cuando ya no solo perdiste dos, sino como que las comunicaciones que estaban dando y cosas así, entonces como que sabíamos que era muy improbable ganar el quinto, como que realmente estábamos muy bajoneados y pues es una cosa que termina pasando pero es parte de la competencia y es como más los yo creo más los errores que cometimos en el tercero y cuarto game que hicieron que el reverso fuera posible, porque definitivamente éramos un equipo más sólido en, para mí, en casi todos los aspectos. No, no debía haber mucho chance de perder, y obviamente es como el golpe emocional de, de perder una final por cuarta vez, para mí es como que hmm. feels bad, pero, pero es, es, es totalmente parte de competir y saber de que se estuvo tan cerca también. O sea, aunque sea a mí en lo particular, en ese momento me motivó a pensar de que el siguiente split 100% se iba a poder ganar sin mucho problema, porque haberlo a ver, a sentido ahí tan cerca y en la mano era como, ok, las otras veces no, no era así era como que, era, eran finales 3-1, eran finales, una final 3-0 aunque igual siento que la, la 3-0 con Infinity no no están representada al score, o sea, como que yo me sentía muy bien al mismo tiempo muy mal, porque nunca había estado tan, tan cerca y realmente se sentía casi como que uno tenía una mano en la copa y no, y no se llegó a dar, entonces como que era mal, y o sea, yo creo que obviamente a todos nos pegó de manera diferente, o sea, ese era el segundo juego, el segundo, quinto juego en una final que Day perdía, por ejemplo, entonces también él, él le pegó muy duro y creo que, creo que tal vez Top Loop y Jaune eran los menos afectados porque no, no tenían tantas expectativas en el sentido de, ok, es su primera final, eh, no, no suben un import, no, no era como, que okay, o sea, llegamos acá de lejos y se sentían más contentos, pero definitivamente... Tanto Ugi y yo, Dai, estábamos muy, muy mal emocionalmente después de perder, porque la, la expectativa era 100% ganar. No, no sentíamos que había una manera en donde nos podían romper eh, lo suficiente para ganar games y que nos ganaran tres y más al hilo. Fue muy, fue, fue muy desastroso emocionalmente.
2: Ok. Eh...
0: Entonces, ¿ya recorrimos toda tu, 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 tu carrera? Eh, pero ahora también quiero eh, Que toquemos temitas eh, Acá con las con la booms eh, De cosas más eh, Sobre ser propio y en general tipo, eh, tipo ¿Cómo es vivir una gaming house? Un ejemplo, eh, temas así Pero antes quiero mencionar un, Una cosita que es que a mí eh, Una persona que está Dentro de la escena me dijo Baula es una de las personas que Más sabe del jueguito de, de la teoría en, en, en Latinoamérica. ¿Vos qué pensás de esa afirmación? Una persona que está adentro, tipo un ah, ah. No,
1: Pues no sabría decir porque pues uno tiene su círculo de amigos donde se llena y no pues no conozco la mayoría de la escena, entonces no sé, no, no sé qué saben o qué no, pues pero obviamente es un es un comentario lindo de escuchar y es un halago, pues, pero no no sabría si es verdad o no. <risa> o sea no, ¿Vos? no, no, nada, no, no, sería...
0: no. no, no, Tampoco te voy a pedir que estés ahí todo ego.
1: Tiene razón. <risa>
2: pero, que debería, eh.
0: eh, debería. Debería, ahí sí. Sabes que sí. sí?
2: obviamente, debería. ya sé.
0: <risa> no, pero eh, si no sos vos, para vos quién es la, eh, la persona que más sabe eh, de teoría
1: o de, o de analizar el juego. O sea, pues. No he, opinión no propia he trabajado con tanta gente pero en lo particular se me hacía que que Soring sabía mucho del otro lado eh, Fallen se me hacía bueno también creo que Dai también sabe mucho o sea son como tres personas que siento que a mí me llegaron a enseñar mucho y aportar mucho durante mi carrera y y son como esos tres que se me vienen a la mente en cuanto a staff pero el jugador más inteligente con el que yo he jugado es Stoplo o sea, demasiado inteligente eh, no pareciera una persona como muy no sé cómo decirlo, como que es una persona que se ve particular, un poco más callada tal vez, pero a la hora de la hora sí es más abierto de hablar y, y tiene opiniones muy interesantes alrededor del juego. Creo que es muy inteligente y no, no se nota esa, esa personalidad porque uno lo ve y se ve pues todo calladito, pero, sí, sí, pero sí, como sí. que ya en persona se llega a soltar mucho más.
0: Sí, uno pensaría, no, eh, el ShotKiller shot
1: seguramente no es Toplo, tiene pinta de callado. Y... O sea, definitivamente no era, no era una voz principal, pero a la hora de discutir las cosas fuera de juego, siempre tenía una visión muy analítica, y es una persona muy uh -huh. inteligente, en, para, no solo para el juego, sino en general, y o sea, es, como, es como raro pensarlo, porque uno lo ve y uno así lo ve todo, pues, uno lo ve como chiquitillo, calladillo, y, pero cuando ya se empieza a soltar después de un par de semanas, porque también requiere su periodo de acondicionamiento, eh, empieza a ser una persona muy interesante de con quien convivir.
0: Ok, justamente a eso quería llegar. ¿Cómo es
1: vivir en una gaming house?
0: Porque este, este capítulo es como, eh, ¿cómo es ser pro player? Entonces, Ajá, o sea, eh, ya, ya vimos, exacto, en general. Entonces, ya vimos tu carrera, eh, que bueno, hubieron un par de segundos puestos, hubieron altos, hubieron bajos, como ya lo dijiste. Eh, pero ahora, ¿cómo es ser eh, pro player? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es vivir en una gaming house? ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia? Porque tampoco hablas por todos los pro players del mundo. ¿Tu experiencia, cómo fue?
1: Claro, o sea, dependiendo del staff que tienes, algunos piden más disciplina que otros, tipo, algunos son más relajados en que te puedes levantar un poco a la hora que quieres o cosas así, pero en lo particular, o sea, hablando de cómo era mi día a día, usualmente me estaba levantando 9 de la mañana y tipo trataba de jugar 4 o 5 solo kills cuando mínimo antes del scream. Y más que todo es jugar, o sea, realmente A la hora de que yo estaba jugando, pues Mi vida y todo mi objetivo era ganar O sea, no había otra cosa, o sea, yo me levanto Antes del scrim, juego 4 o 5 juegos, juego el scrim Y después 4 o 5 juegos, cuando mínimo Antes de irme a acostar, entonces es un día Realmente pesado, en donde uno juega Entre 13 a 18 juegos Casi que todos los días tratando De, de mejorar, y entre que uno está Viendo matchups, uno está viendo tal vez sus propias Replays, está chequeando runas Chequeando buildpads, o sea, como que siempre hay Mucha información al alcance, quizás en el, o sea, siendo un poco retrospectivo en, en mí mismo, quizás tal vez lo tomaba demasiado tiempo el juego y había momentos en donde tenía que hacer otras cosas que también iban a ser más productivas a, lo, a largo plazo para también un desempeño mejor, pero aunque sea en mi caso sí eran jornadas de 12, 15 horas constantemente en donde el único enfoque era ganar, porque esa es la prioridad, o sea todos los que son, bueno no todos obviamente, pero una gran mayoría de los que son pro players pues quieren ganar y esa es su vida. O sea, la, la vida, la vida es ganar y no o sea, no, no es un beef, o sea yo creo que realmente es, eh, es el caso de la mayoría, no, no, no aplica para todos, pero si estás más o menos dedicando toda tu vida a esto, pues el chiste es que ganes, porque si no, pues hay cosas hasta más saludables que o sea, no, no, sí. no, no hacer. Los otros trabajos no te requieren dos jornadas todos los días. No no, no no es así de fácil, obviamente hay algunos donde no le van a meter tantas horas, pero ahí es donde ahí entra entra la cosa de que si realmente están siendo productivos con su día, porque realmente no pienso que jugar 14 horas sea lo mejor para mejorar pero hay una diferencia entre hacer cosas que sí sean productivas como será comer bien, hacer ejercicio eh, tratar de desintoxicarse un poquito del juego a no más hacer los scrims y después no hacer nada, que tal vez sí es el caso en, obviamente en algunos players yo tengo Obvio, una también, duda Sí.
2: Esto es como un poquito personal, pero ¿cómo, cómo dirías que, que fue llevar tu vida fuera de estar en una gaming house? Por ejemplo, tu vida personal, supongo que tus amigos que dejabas en tu, en tu casa y todos esos lugares, ¿te costaba el hecho de hablar con ellos o de plano era como no, pues ya no hablo con nadie de, de mi casa o no tengo contacto con nadie?
1: O sea, de, de mi familia obviamente se mantuvo el contacto, pero sí hay, sí hay muchas amistades y muchas relaciones al final que, que uno termina dropeando porque no, simplemente no hay tiempo, pues, o sea, I mean, cuando uno tiene 14, 15 años, para la mayoría de gente es, ok, es el fin de semana, voy a salir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo okay. este hobby, mientras que para mí era, ok, es el fin de semana, tengo dos días y medio en donde puedo jugar League of Legends, <risa> donde puedo estar practicando, entonces, sí hay muchas cosas que sí se terminan sacrificando, muchas experiencias, muchas relaciones, de que uno no les da mantenimiento, entonces se pierden, o sea, no... no... Por eso, la, la verdad, las personas que ya estaban en mi vida, obviamente no hablo de mi familia, antes del juego, que todavía están, yo les tengo mucho cariño porque han estado conmigo, pues, muchos años, ya casi 10, y es como que, ok, yo sé que no puse mucho mantenimiento, y como que si siguen acá es porque realmente, pues, hay cierto nivel de aprecio. Mientras de que por lo mismo que uno está todo el tiempo sentado en la computadora jugando, metiéndole horas, haciendo el grind muchas de las mayores amistades que tengo ahorita, pues, es por el juego, o sea, de no no hay, no hay otra cosa, pues, o sea, uno, uno le mete tantas horas de que se termina rodeando de personas que tienen intereses similares, y creo que tengo el privilegio de, durante los años, haber construido muchas amistades realmente buenas, que me hacen muy contento, pues, en parte de por qué estar en la escena.
2: Sí, siempre había tenido esa duda, ¿sabes? Porque hablaba como de que el tiempo es... O sea, no, el tiempo no es poco, pero supongo que cuando pasas mucho tiempo haciendo algo, como dices que jugabas cinco antes y luego tenías que hacer lo siguiente, y lo siguiente supongo que te centrabas 100% a lo que estabas haciendo en ese momento, entonces era como pensar cómo quedan las demás cosas, como mencionas el comer saludable, el hacer ejercicio, el no sé, pues lo que mencionabas como cosas productivas, por ejemplo.
1: Era sí, como... o sea, definitiva, definitivamente uno termina aprendiendo muchas cosas, creo que es complicado para alguien que es un adolescente, en el, en el caso de la mayoría, que usualmente no vienen con un background muy fuerte en deportes tradicionales o en cosas así, como que te lleva a cosas no muy saludables en cuanto a cómo comes, cómo pues tomas cuidado en general de tu cuerpo. Creo que es algo, un problema realmente general y definitivamente hay periodos en donde yo he estado peor, <risa> peor, peor donde <risa> he estado mejor que me ha pasado lo mismo. Es, es complicado, o sea, realmente, o sea, ser pro player en, en cualquier cosa o bueno dedicarse totalmente a cualquier cosa tiene sus, sus lados no saludables en donde uno tiene que tener mucho cuidado porque realmente uno está haciendo lo que le gusta pero no, no sabe lo suficiente o no le pone suficiente cuidado a las cosas que realmente importan para, para su mejor desempeño.
0: Y vos dijiste que aprendiste muchas cosas en toda esta travesía de que ya 2014, 2021, 7 años estás en la escena. Eh... ¿Qué aprendiste? ¿Cuál, ¿Cuál fue lo que digas? ¡Wow! Esto...
1: Eh, me cambió. Creo que definitivamente hay un... Cambio grande de carácter de mi parte. Creo que antes era una persona más... Retraída en muchas cosas. O sea, como que creo que mucha de la confianza que tengo el día de hoy de la forma en que, digamos, se me hace fácil hablar en frente de gente o cosas así realmente, pues, se crea por el juego. De no... No necesariamente obviamente todos por el juego, pero por las relaciones y por las vivencias que tengo. O sea, no... Creo que la, 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 perso la persona que soy, pues obviamente cambia por miles de cosas, pero sí se ve muy moldeada por el juego y las personas que llego a conocer, porque al final muchas llegan a ser mayores, o sea, tanto staff como players. Me, me ha tocado jugar con players que eran en su momento 10, 11 años mejor que yo. O sea, cuando yo subí a primera división con ExcelTech... Después Predators, ahora Extend, pero obviamente bajo diferentes managements. Yo jugaba con un jungla adelante que se llamaba tarzan Ahorita que estamos en el Mundial, no, obviamente no es el Tarzán que está en el NG. Pero ojalá. O sea, ojalá, ojalá, ojalá fuera, ojalá fuera. Eh, en ese momento yo tenía 17 años y él tenía 28. Él ya había terminado su carrera universitaria, que, o sea, pues sí, o sea, ya tenía una, una pareja, ya tenía todo y era como que, okay, o sea, yo ni, Bar ni barba me salía, ni me sale pero bueno pero lo, 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 lo hace falta comentarlo y es, es, pues él, él es una persona ya hecha y derecha que realmente está en otra faceta totalmente de su vida, igual estamos conectando por el juego y así con muchas personas donde realmente hay una diferencia de edad o, cos o cosas que realmente pues te hace crecer y al final tanto intercambio de cult culturas porque cuando estás en una gaming house estás viviendo con, con un argentino, con un colombiano con un mexicano, con un costarricense y con un no sé un caribeño, o sea, como que realmente terminas agarrando mañas de todo lado, que sí, si, que sí si eso es muy único en, en tu perspectiva de, de vida, pues no, usualmente no, uno no termina conviviendo con tanta gente y menos cuando cuando haces eso, digamos, en, en tu país local, usualmente es alguien que lleva, no sé, mínimo cinco años viviendo ahí, entonces terminas agarrando acentos medios extraños o neutros, palabras que no, no son oriundas ori ori de, de tu país, es, es toda una experiencia realmente enriquecedor en muchos, en muchos aspectos realmente es algo que pues si, si todo el mundo pudiera experimentar se lo recomendaría pero al mismo tiempo obviamente es algo que no todo el mundo puede tener y que realmente no se ve o sea, es, lo que es normal en, no sé, en Costa Rica no, no es normal en Argentina, lo que es normal en Argentina no va a ser normal en México y te tienes que acoplar en de que las personas son diferentes se expresan diferente y pues se llegan a tratar diferente en momentos buenos y malos algunos son más sí. abiertos, más cerrados, depende de su background.
0: Y tema comidas, tipo, en una inicia, Yo tengo
2: que preguntar lo mismo.
0: Sí, sí, porque, porque una por ejemplo, si sos vegetariano, si sos celíaco, ¿cómo, cómo funciona todo eso? Porque hay como... ¿Cuántos players hay? ¿Cinco por 8, no sé, hace matemático. Muchos, Hay muchos jugadores, algunos deben ser celíaco, algunos deben ser vegetarianos. Eh, o que simplemente no te guste algo, tipo, ¿cómo se maneja eso en una gaming house? Igual supongo que en todas tus experiencias habrá ido de peor a mejor porque la escena va creciendo y cada vez hay eh, avances, además de que vos mejoraste, entonces fuiste cada vez a equipos mejores, ¿no?
1: Bueno, hablando de mi perspectiva individual, yo siempre la tengo sí, fácil porque no soy tan picky con la comida, entonces no... <risa> Otras personas sí, sí estropeleaban más con que, ok, no me gusta esto, entonces tengo que pedirme algo, tengo que hacerme algo, no voy a comer o voy a servirme cereal de cena porque esto no me gusta. Pero no me tocó nunca convivir con alguien de que fuera vegetariano o que tuviera alguna condición así. Eso realmente no... A mí no me pasó. La única persona que yo sepa que es vegetariana creo que es Alonet y pues nunca llegamos a coincidir en un equipo. Supongo que debe haber uno que otro con... Algo, pues. O sea, puede ser que sea vegetariano, tal vez que no pueda comer cierta comida. Intolerante o sea, digamos, a la lactosa. Eso, eso puede ser, pero, pero no, siento que eso no. sería más... Sería más controlable, pues. Sí, el, como... el, 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 la persona que más se me ocurre que no tenía nada y que realmente es muy difícil de darle algo de comer sin que se queje es Acelerator. Es ¿Sí? increíble cómo solo quiere comer milanesas con arroz y vas a comer una hamburguesa sí. y no... No hay nada más así, no, no está abierto a, a sugerencias, no está abierto a probar cosas, pero aparte de él sí siento que no, no hay tanta, tanto así, tal vez a las experiencias con jugadores coreanos de que pues quieren comer comida normal para ellos y rara vez prueban otra cosa si no es tipo un fast food, no, no se animan tanto a otras cosas, es...
0: Ah. O es que hay muy, mucho choque de culturas, porque un mexicano va a querer comer con picante, el otro va a querer comer con. Cada uno va a querer comida de, de su país, entonces es como, como todo muy complejo, ¿no? Eh, o, o no suele ser un problema la comida. No mañas
1: totalmente. ¿Cómo vamos?
2: Yo lo pensaba más como este tema de que, por ejemplo, no o sé, sea, llegaba alguien y decía como un argentino, ¿no? Y iba a preparar algo de, de su país. Y supongo que existe el clásico compañero que dice, ah, sí, yo también lo como, ¿no? Pero como dices tú, va a haber alguien que diga como, ay, no, ¿qué vas a comer? Y, y se, ¿cómo? ¿Por qué vas a comer eso? Entonces, no sé. Pues siento que es interesante siempre y cuando también seas flexible con lo que quieres, o sea, que no seas como dice, que no seas piqui con la comida, <risa> que no seas así de, no, no me gusta esto, no esto, no lo otro, ¿sabes? O sea, también siento que deberías de tener un poco... La mente en plan de, voy a ir a un lugar en donde va a haber esto de comer y creo que yo debería de ser un poco más tolerante, ¿no? Como solo hay leche con, o sea, que no hubiera leche lactosada pues ya diría así como, bueno, pues voy a comprar mi no leche,
1: leche. No tomo leche. Sí, definitivamente hay que tener cierta mentalidad abierta para probar cosas y para para saber que uno no va a comer lo que come siempre en su casa De la forma en que uno le gusta En la que tal vez uno se la prepara, tal vez se lo preparan los papás No sé, algo así O sea, como que y... sí puede llegar a pasar Pero no, no siento que sea la norma Aunque okay. igual, o sea es, es el privilegio también de estar en una gaming house de Que usualmente la cena te la dan, el almuerzo también Entonces como que el player No tiene que ser tanto con respecto a eso Entonces Esa, no esa era mi pregunta eh, ¿Quién
0: prepara la comida? ¿Hay un house manager, supongo? O al menos en los tipos
1: eh, más grandes. Pues usualmente, la gente, eh, usualmente contratan un cocinero o, o digamos ponen una empleada que aparte de la limpieza hace la comida. Eso es como lo más habitual, ya depende de, de qué organización era o cosas así. En algunos casos sí me tocó de que el, de que el manager cocinara. Por ejemplo, el, el, el Star Infinity, el hermano de Soren era el manager y también cocinaba, que cocinaba muy bien ya yes, pues hay, hay experiencias traumáticas Con, con no, uno que otro Manager de la escena que, Pero eso no, no, lo, no hace falta mencionarlos Hay uno de que no, no se le daba muy bien las artes culinarias Pero es lo mismo, o sea, si están Contratados como manager, uno no esperaría De que tengan que cocinar Son como roles muy diferentes Pero definitivamente al momento en donde va creciendo Más la escena, pues Hay más presupuesto para ciertas cosas Y se nota como que un upgrade en ciertas cosas
2: yo pensé que era okay. como en plan, cada player se preparaba su comida, que era como, ah, hoy quiero desayunar huevito, ¿no? Y era como, ¿tú también quieres huevito? Ah, ok, ¿sabes? O sea, yo pensé que era como en ese plan, oh, vamos a sentarnos a desayunar, todos se desayuno Es que eso
0: les quitaría mucho tiempo, entonces, el Ajá. equipo que invierte en un cocinero va a tener mucho tiempo más para, no necesariamente practicar, sino dispersarse, que es un tiempo muy importante también.
1: Sí, definitivamente eso es, pues ese es el chiste al final, de que cada quien tenga más tiempo en en hacer lo que quiera, sea practicar, sea relajarse, sea lo que quiera. Y, y sí, 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 sí llega a pasar eso. Como, como convivencia de, ok, hagamos esto, hagamos aquello. Pero más que todo es para el desayuno, que aunque sean los equipos en que he estado no... No se tiende a dar. Creo que el único equipo que me acuerdo que siempre trató de dar el desayuno por un tiempo fue Xten, cuando oh. Sí, creo que Xten fue el único. Pero... Pues... Pero ahí también hayan... O sea, es que ese es el problema, digamos. En el desayuno la gente es muy mañosa. Tipo, no, no quería. No sé, casi siempre se termina eh, gastando la comida. Porque es como que, ok, yo no quiero eh, huevos, yo no quiero arroz. El desayuno, yo quiero solo desayunar esto. Entonces, como que en el desayuno sí es el mayor choque de, ok, yo solo como esto. Sí. O yo quiero comer avena. Sí, es que ese ahí. es
0: el problema. Eh, los mexicanos comen desayunos muy fuertes. Tipo, se comen ahí una comida súper <risa> preparada. Y los argentinos toman un té con mm, algo dulce entonces como que es, es, ahí debe haber un choque cultural más fuerte no
1: eh, sí sí definitivamente a mí en lo particular sí me gustan mucho los desayunos de México se me hacen muy ricos y ahí pero en en ese momento extrem bueno estábamos en Chile y no teníamos a ningún mexicano entonces era... no me acuerdo bien es qué comíamos sí pues me acuerdo de que habían eh, arroz con frijoles eh, huevos revueltos cosas así pero era como que ese era el problema de que realmente se servía y se trataba de hacer y los players no tienen como que ese hábito de desayunar en su mayoría. Entonces como que cada vez se tuvo que hacer menos y eventualmente se dropeó porque éramos, no sé, dos o tres por día. Digamos, me acuerdo que Manta siempre desayunaba, Kregler eh, también y yo también. Y ese no era el caso, pues, los coreanos casi nunca desayunaban. Eh. Me acuerdo que Fix, pues, en su momento vivía en, la, en, en su propia casa. Entonces como que cada vez habían menos personas que comían y bueno, era un poco así de que eventualmente se terminó dropeando. Pero es medio raro que aunque sea en el desayuno, si sí te, lo, te lo den en las organizaciones.
2: Oh.
0: Ok, eh, ahora eh, quería pasar al tema también de porque eh, no solamente está el tema de la comida, que para mí es muy importante. Eh, tipo, me imagino ahí el R7 de 2020 que estaba así queriendo milanesa y Alonel queriendo comida vegetariana. Se pueden generar muchos problemas con la comida, <risa> eh, pero eh, también te quería pasar al tema de eh, la salud, porque un equipo, eh, tengo entendido que cada vez más eh, se preocupa no solamente por la salud eh, física, también por la salud mental, eh, en los últimos 2 tres años estuvieron eh, agregando psicólogos deportivos, ¿no? Sí, o
1: sea, más bien, obviamente, creo que por cuestión de presupuestos y cosas así no llegaron antes, porque no son los más económicos, obviamente son gente con estudios previos y bla, bla, bla. El primero que me llegó a tocar creo que fue en, bueno, de hecho estoy seguro que fue desde de, de Saga, creo que casi todos los splits llegó a haber alguien que trató de apoyar, pero el, el impacto que puede tener una persona así va muy ligado a qué tan dispuestos están los jugadores, qué tan dispuesto está el ambiente, y pues... Tal vez no es como hace 50 o 100 años con la psicología, pero sigue siendo un tabú y sigue siendo incómodo para muchas personas, pues, siquiera discutir cosas o, o tener actividades así. Entonces, como que puede llegar a ser muy productivo, como puede ser llegar realmente una pérdida de tiempo, dependiendo de qué clase de monstritos estén en el mismo equipo. Y eso yo que le pasa a, a, toda la, a toda la escena, que es como, ok, o sea, queremos ser esto productivo porque puede llegar a mejores resultados y hay gente que no se siente conectado con... Las actividades que están haciendo, no les ve la productividad, o tal vez no quieren decir sus opiniones frente de los demás, y aunque sean algo, un tema más light, porque ni siquiera son opiniones de juego, y llega a ser complicado, pero definitivamente es algo que poco a poco se va a insta instaurar más, y eventualmente eventualmente yo creo que va a ser algo más normalizado, pero obviamente eso ya se va a hacer en 20-30 años, no creo que no creo que le toque a uno. Uf,
0: 20-30 años. Estamos hablando de un, un no. tiempito. <risa> eh, y el tema de la salud física también, eh, eso ya es más actual. Cada, eh, que los que les... Por ejemplo, Isur tiene un gimnasio. The Kings eh, tenía su tiempito para que vayan al gimnasio. ¿Cómo está eso en los equipos?
1: Eh, al menos tu
0: experiencia, obvio, toda es tu experiencia.
1: Claro, o sea, generalmente no... No se trata tanto. O sea, me acuerdo que, pues, eh, bueno, Extend slash Predators daba cierto presupuesto en donde, digamos, si vos ibas al gimnasio te pagaban la membresía. Eso era algo de que yeah. ellos sí hacían. Y del otro Eso. lado, la el única el, el único otra persona que realmente intentó hacer algo al respecto y que creo fueron de sus mayores aciertos fue que Onur intentó con nosotros que fuéramos al gimnasio una vez al día. Eh, Furio sacó igual una membresía y a diferencia de, 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 lo, de lo de Predators slash predators era que, que él iba también y que él realmente estaba muy... Pues es, es una persona pues, por la falta de una mejor palabra, pues es un poco vanidosa obviamente, o sea, se puede notar que se cuida de que él come bien y que también va a hacer ejercicio y es algo que yo creo que él, él sí tenía un acierto, pero habrá durado dos, tres semanas, no habrá durado casi nada. Y es, es algo que pues los equipos no... No presionan tal vez tanto como deberían, obviamente los players no van a estar dispuestos, pero cuando vean de que haya un, una mejora en la energía y la calidad de sus días probablemente ya estén dispuestos, pero las primeras semanas siempre van a ser más difíciles y creo que no no están tan dispuestos como estoy seguro que en, en Norteamérica, o en Europa, sí lo imponen mucho más.
2: ¿Tú pensarías que estaría bien hacerlo obligatorio? O sea, tipo, ponerlo así como todos los días, o bueno, no todos los días, sino quizá a fines de semana se tenga que salir a hacer algo sí o sí, o el día que menos trabajo tengan, salir sí o sí, obligatoriamente hacer un poco de deporte, o obligatoriamente tener dietas, por ejemplo, o obligatoriamente asistir al psicólogo, o piensas que tendría mucho problema al que un play, uh, o sea, con los players que acepten si eso es obligatorio.
1: Pues, creo que lo primero que se me viene realmente es como el tema más controversial del momento, que es las vacunas. Es como, es virtualmente lo mismo y creo que no se le puede imponer a nadie nada, porque Ajá. si no lo van a hacer mal. Eh, obviamente hablando de esports, es como no le puedes eh, obligar a que coma de cierta forma o que haga ciertos ejercicios, entonces ahí es donde entra en mucha relevancia de que el equipo tenga una cultura positiva y que realmente sí. tanto el staff como los players se pushen a ser mejores en tanto en lo que comen, mm -hmm. en, en lo que hacen para, para relajarse, en lo que hacen para tener su cuerpo en un mejor estado. Creo que es importante el grupo que armas y cómo realmente a lo largo del split eso puede ser un factor muy relevante de que el nivel colectivo suba y que el el ambiente sea positivo a la hora de, de dar reviews y cosas así. Yo realmente pi pienso que es muy importante, pero pienso que es algo que no se puede imponer, pero sí se puede crear una cultura positiva alrededor de eso.
0: Ok. Eh, otro tema que, que, que me gustaría abarcar es que ahí, hay... Porque ahora vamos a hablar de eh, cómo subir a primera división. Es un tema muy interesante porque... Eh, yo conozco muchos players que están en tier 3 se esfuerzan un montón, son challenger no es que, ay no, soy platino soy diamante y estoy esforzándome o sea, juegan bien al juego son challenger, pero igualmente no, no, no logran eh, subir a tier 2 o, o eh, que ninguna organización le dé la oportunidad, ¿qué le recomendarías a un chico eh, que está en esa situación?
1: Pues lo primero es reconocer los paralelos con cualquier trabajo normal, y es que para que te contraten, necesitas tener contactos, necesitas ser una persona con que la gente quiera trabajar con. Es importante tener amistades y forjarlas. No, no puedes ser un, un lone wolf de que no se lleva con nadie, porque va a ser más difícil que lleguen oportunidades. La única carta de presentación que vas a tener es tu habilidad como jugador. Y así no funciona la vida. No es que no funcionen los eSports, es que no funciona la vida. O sea, entre más personas quieran trabajar contigo, por lo que puedas traer a, a la mesa como, como jugador y, los, y tanto... Tanto realmente, tácitamente, que digamos lo puedas ver, como los intangibles, es donde realmente te pushean. Porque ser challenger no, no te hace un buen compañero de equipo. No te hace agradable, no te hace que el resto quieran jugar contigo. Y tener, no sé, 200 de ese minuto 10 igual no, no te hace un player completo. O sea, siempre hay un montón de variables que se entran ahí. Y no, y no, no son tan tomadas en cuenta. O sea, realmente si en su mayoría, o sea, si, si un player no, no está pudiendo subir de tier 3 a tier 2 o de tier 2 a tier, 3, tier 1 es porque le faltan cosas y no necesariamente siempre va a ser arraigado al nivel individual, muchas veces pueden ser que le faltan habilidades sociales, le faltan contactos o cosas así pero la mayoría del tiempo probablemente faltan ciertas cosas in-game que no están siendo reconocidas también, porque si alguien es muy bueno, estas cosas se van a terminar obviando, no, no importa que no tengas un círculo muy grande pero sí, o sea, más o menos por ahí, o sea, creo que la gente no, se pierde un poco, digamos, he, he visto tweets de jugadores, tanto Tier 2 como Tier 3, y ocasionalmente uno que otro, que hasta yo creo que hoy por hoy está en el LLA, que tiran cosas de, ah, es que no me dan oportunidades, o es que esto y aquello, o sea, sí, yo siento que eso es una lloradera, totalmente, o sea, como que las oportunidades le llegan a, al que las busca, no al que, no al que se tira un tweet diciendo de que saquen a los dinosaurios ahí. Hay un player del LVP que ahorita se me sale el nombre que una vez tiró un comentario así y que nunca ha hitado top 4 en el LVP. O sea, es como, hay que también ser realistas de por qué las cosas no se le dan a uno y reconocer que es lo que uno está haciendo bien y está haciendo mal y tiene sí. que trabajar en... No, no, no creo que sea siempre estrictamente ser mejor en el juego, pero no siempre estrictamente va a ser ser una persona agradable, eh, ayudar a mejorar a tus compañeros. Siempre se necesita un balance y ahí es donde realmente el resto de equipos y el resto de la escena pues... Como latinos somos chismosos, se va a terminar pasando y se va a saber quién está realmente brindando mucho para que el equipo mejore.
2: Sí, sería como tener un 50-50 de todo, no sé. Ser agradable, ser una buena persona, también ser buen jugador.
1: Y yep, entre sí, más no sé. completo puede ser, más oportunidades te van a llegar.
2: Sí, un buen punto es ese de que si estás esperando sentado así como de, ah, soy challenger, ahorita va a llegar alguien pues no, no, no creo que funcione así. <risa> Tienes que buscarlo, ¿no? Es como ah, ¿quieres llegar a ese punto? Pues demuestra que lo puedes hacer, ¿no? En parte también sería como demostrar que pudieras hacerlo y que vale la pena que las personas apuesten por ti también.
1: y yep, hay muchas cosas donde, donde se puede hacer el push, o sea, hasta, hasta streameando, si te ven con números altos eres más atractivo que un player donde tiene las mismas credenciales que tú pero no tiene followers en redes sociales, o sea, como que hay un montón de cosas que al final están ahí arraigadas que no si, si no estás pudiendo hacer esos saltos es porque pues, están faltando cosas en muchas en muchos, muchos áreas.
0: Ok, y ese fue el consejo a qué hacer para llegar. Y que, ahora necesito el consejo de qué no hacer para llegar. No. Qué cosas no tenéis que hacer. Porque hay...
1: Lo primero sería no taipear en solo aquí de la forma en que taipean ciertas gentes. Ah, o sea, no, eso, eso es... es te, te cierras oportunidades muy muy fácil si estás discutiendo con el resto de pro players o si estás discutiendo hasta con la gente solo y diciendo cosas no muy friendly <ríe> entonces uno tiene que tener mucho cuidado de no saber qué reflectores están ahora que todo el mundo tiene tantos smurfs o cosas así no sabes quién está en tu lobby y pelearte con la gente por deporte pues no no te va a llegar a ningún lado y del mismo del mismo forma hacia o sea, el, el compañero o el amigo que tienes ahorita que no quieres jugar en con, eh, con tal vez en dos meses, tres meses, va a mejorar. O sea, no, nunca tienes que cerrarte una puerta, aunque no sea la que actualmente quieres. Y eso, pues, es un consejo, pues, tonto, porque en realidad te aplica para toda la vida. No aplica para, para eSports, no aplica para LoL, no aplica para cualquier juego. Es como que, o sea, no, no te cierres oportunidades por voluntad propia, porque no sabes cuándo las vas a querer o las vas a necesitar. Y realmente es importante, pues, construir cosas. Y de la misma forma, pues, no desaprovechar la oportunidad de que uno, siendo muy high -hilo, pues, ya tiene cierta destreza que no tiene el jugador casual y tratar de que eso lo termine siendo lo termine crecer en otras áreas, sea obviamente en números de redes sociales, sea en, en contactos. O sea, como que la posición donde estás tienes que usarla para bien. Obviamente, no, no significa manipular a todo el mundo en tu, a tu placer. <risa> poco, su, suena, suena más como más de manipular, pero va un poco de la mano en lo que sí hay cierto trabajo que se puede hacer y donde puede hacer y o sea al final o sea, el ser amistoso o sea si eres amistoso eh, vas a terminar creando relaciones que van a perdurar al durante los años y que eventualmente te pueden dar oportunidades de trabajo lo sim por, por simple que sea
0: ok entonces sean amables hagan amigos
1: eh, eh, sean obviamente hay que, o sea, bien, sean hay, am hay que jugar bien hay <risa> no, que jugar bien no hay bien. que ser un ogro pero, pero yo creo yo que yo tengo que un pues, montón
0: ah, de amigos y no me llegan <risa> oportunidades sí Pedro pero <risa> sos <Bueno>. plata uno <risa>
2: Sí, pero no has jugado ranking
0: Son nivel 13. ¿eh? Bueno, eh, entonces esos son, son los consejos. De hecho, eh, ese tema de la toxicidad eh, es muy importante. Conozco muchos players de tier 3, 2, 1, que son un poquitito flammers en solo kid. Nada, del tier 1, no por suerte, son ¿Cómo?
2: Que a mí sí me daría fl miedo flamear que te cacharan y en lugar de quedar así como, como que juegas bien, que eres como el intenso y solo kill así, <ríe> entonces sí, después de... <ríe> Ay, perdón. Eso sí es me que... daría full incomodidad, o sea, es como...
0: Es que los CEOs... Eh, eh, va, no, ya, no, ya no contratan los CEOs. ¿Quién contrata hoy no, no a un creo player? Que ¿Quién se el scouting?
1: Con CEOs, o sea, o, o con General Managers o algo, o sea, es que si... Si te preguntan, okay, ¿qué piensas de Pepito? Y la respuesta es, ok, juega bien, pero es un desagradable, no, pues a eso ya No es...
0: puedes estar en una gaming house todos los días con él.
1: Yeah, pues si, 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 si cualquier persona no quiere convivir con la otra, pues ahí ya se están cerrando oportunidades. Y creo que ahí la opinión de los players pesa mucho. Porque, pero obviamente igual si alguien es fuera de serie aunque tenga ciertos comportamientos erróneos, pues las oportunidades le van a llegar a pesar de que no esté tan desarrollado en otras áreas.
0: Pero estaría bueno ser un fuera de serie amable.
1: <ríe> claro, o sea, por, por eso es que, de que hay gente de que, de que al final se mantiene tanto tiempo en una posición muy buena a la escena. O sea, Seiya ganó como 14 campeonatos al hilo, no, no solo por jugar bien. O sea, si, si realmente solo hubiera jugado bien, no no hubiera hecho eso. O sea, hay muchas cosas intangibles que probablemente estaba atrayendo a, a sus rosters que hacían de que consta, constantemente ganaran.
0: Ok, perfecto, eh, entonces eh... Ay, quería hacerte una pregunta eh... Ay, se me fue No oh, No de
2: ¿Segresa? nuevo ah. No, puedo. prometiste que ya no te pasaría
0: No, 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 ya, ya no me pasa eh, Quería eh, tocar el, como último Ya iríamos terminando eh, Tu etapa ahora de eh, ser analista para Riot Games Que es algo muy interesante, muy bonita la la sudadera que estás usando eh, ¿cómo, ¿Cómo está esta etapa de tu vida? Eh, ¿Cómo te ves del otro lado Del, de, de, del videojuego? ¿Cómo, ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo, ¿Cómo es esta experiencia para vos?
1: Pues definitivamente la presión es diferente No quiero decir que es más o menos Definitivamente no es la que estoy acostumbrado a tener Hay ciertas cosas en las que siento que me tengo que preocupar más Que obviamente como jugador no hay o sea, realmente es otro tipo de diferente estrés. Lo, se siente en diferentes partes del cuerpo, en diferentes momentos del día a día. Pero es una experiencia muy gratificante a su manera. O sea, yo entiendo perfectamente al, al resto de personas que están en la transmisión, que están en las otras, donde realmente pues les gusta y les apasiona pues desde un principio estar ahí. En lo particular creo que yo la tuve muy fácil con... Tanto Suki como Andrés, que me, han sido pues, inmensos en las cosas en que yo he podido desarrollar, me han ayudado en cosas que no les tocaban definitivamente y realmente siento que me, me he sentido muy apoyado durante este, este semestre por parte de ellos, en donde siento que realmente puedo preguntarles cualquier cosa y me están ayudando y a veces parecen como que fueran mi papá y mi mamá más que compañeros de este trabajo. Y, y realmente me hace sí. muy feliz porque uno no, uno no asumiría, pues, o sea, no tenía tanto contacto con ellos dos y realmente me ha ayudado mucho obviamente hay personas que ya eran amigas mías que igual me están ayudando mucho como no sé Relic, pero sí. yo ya sabía que Relic era así, no, no cambia nada pero mm -hmm. la experiencia definitivamente es muy grata y llegar a conocer gente de producción que tal vez uno conocía de nombre desde hace 3, 4 años no, no es lo mismo pues, ahora realmente hay un factor más humano y una conexión más real en donde uno dice ok es por, es por ahí es, esta persona es así se comporta así, es como que es, es una experiencia muy linda, obviamente que, que sea todo online le no sé cómo decirlo, pero como que lo hace muy diferente también, o sea como que yo solo tuve el, el privilegio de estar con ellos para para Playoffs, ni siquiera para el Pentágono, entonces como que llegar a estar ahí con ellos como del otro lado se sintió muy bien, obviamente hablo no solo del talento en cámara sino de las personas que están atrás, y sí, llegar a construir amistades y conocer gente realmente es muy gratificante y creo que es es un, es un trabajo, pues sí, con, con, con sus estreses diferentes, pero también es muy gratificante y muy divertido.
0: ¿Vos crees que tu nivel mejoró viendo el juego desde otra perspectiva? Y viendo a otro jugar, es como ver bots eh, eh, como tu trabajo. Que tu trabajo sea analizar partidas de otro. ¿Crees que eso te, te hizo mejorar?
1: Mm, o sea... Siento que igual veía muchas partidas antes, entonces no pienso que eso cambió tanto. Quizás cambió mi forma de expresarme en ciertas áreas, porque al final cuando estoy viendo una partida ahorita estoy pensando más en ok ¿qué es lo que están diciendo los casters? ¿qué es lo que están diciendo los analistas? ¿cómo lo dicen? ¿cómo transmiten un mensaje? Y del otro lado antes era como que estoy viéndolo como player, de ok, están haciendo esto bien, esto mal, esto aquello, okay. o sea, como que tal vez diferentes filtros se terminaron creando, más, más fuertemente. Y sí, un poco de eso, o sea, no, no sabría decirte si realmente me hizo mejor player o no, porque aunque sea este semestre, pues, aunque sí estuve jugando solo que sí bajé la cantidad mucho, o sea tenía pues, otras ocupaciones más bien, no había tanto tiempo libre para estar jugando solo que todo el tiempo, pero igual hay ciertos hábitos que siento que sí llegué a corregir y otros que, que tal vez se pusieron peores entonces es difícil de ver, o sea, yo creo que eso tocaría ver más el próximo año si al final decido estar compitiendo, si fue muy provechoso, no, porque al final sí se sintió como una des desintoxicación de tener que estar jugando mínimo 10 horas al día y que realmente todo era eso. Ahora de que ok, tuve varios días donde ok, no ni siquiera estoy tocando el juego. Tengo más eh, libertad creativa de mi tiempo <risa> y, de, y de los espacios personales que puedo llegar a tener.
0: Ok. Eh, entonces eh, todo esto lo ves como un. Una desintoxicación y, y no, no, no asegurás que el próximo año eh, te vean o no compitiendo, ¿no? Eh, no, eso Por eso
1: eso fue lo que lo, lo que, lo que pues comenté al principio, de que por ahora sí mm. hay ofertas, pero pues igual estoy valorando cuál eh, cuál es el camino que quiero tener el próximo año. Porque no pienso que sea una decisión fácil, obviamente y va, va a remover el, o sea, una remueve el tiempo libre y la otra pues también me pone a hacer algo que me apasiona, entonces es, es un balance ahí que se tiene que encontrar pero mm. sí, o sea, no, no, no sabría decirte pues si eso me terminó ayudando a cumplir o no, y a lo que me refiero más con desintoxicación es como que antes sí sentía la dependencia de estar jugando 10 horas al día porque es lo que quiero y después o sea, no sé, tal vez el dejar de sentir esa presión yo creo que sí me ayudó a Poderme desarrollar en otras áreas que tal vez estaba siendo privada de, ok, necesito hacer esto porque es como, pues es básicamente mi vida en ese momento. Y creo uh -huh. que estos meses libres sí me hicieron, me hicieron una persona mucho más diferente. Creo que, bueno, o sea, de, de, puntualmente desde, desde que terminé, eh, bueno, la secundaria se dice acá en Costa Rica, creo que en, en México se le dice eh, diferente y en cada país se le dice diferente. ¿La,
0: ¿La preparatoria?
1: Sí, creo que en México es la preparatoria, pero o sea, como que básicamente cuando uno saca lo, lo anterior a la universidad, lo anterior sí, a la universidad sí, la del país. Eh, Ay, soy mexicano. Claro que sí. <risas> eh, o sea, como que es la primera vez que pues tengo tanto tiempo libre puntualmente, en donde yo soy el que toma las decisiones de su tiempo, porque antes era, ok, estoy en AGH y mi objetivo es mejorar para ganar. No había otra cosa. Entonces, hubo mucha más libertad de tiempo y de, ok, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y a mí sí siento que pues lo disfruté porque no lo había tenido por por cinco años entonces es algo totalmente diferente
0: ok sí de hecho eh, a mí eh, me di cuenta del de, del sacrificio que es ser pro player cuando escuché la canción de leyenda de odi que bueno es de odi es de, de isurus <ríe> que dice, me esperan en casa para volver a nacer, eh, y ahí me puse a pensar, no, man, tipo, literalmente están todo el año eh, fuera de su casa, lejos de su familia, y tipo, literalmente dejas toda tu vida para ser pro player. Y por eso cuando alguien eh, critica a un player tipo de, no, no, no le me echan ganas, y es como, man, tipo estar en una casa con gente que ni conocían y tuvieron que, que dar su vida para eso, tipo, la mayoría eh, están dando su 100%. O eso me gustaría pensar. <risa> Entonces, eh, eh, nada, que mucho respeto a los pro players. Eh, ¿Y vos qué pensás acerca de eso, tipo, eh, qué tanto eh, estás orgulloso o qué tanto, tipo, ¿qué estarías haciendo ahora si no es, hubiera sido pro player?
1: bueno, no, no estoy tan seguro probablemente ya hubiera terminado la carrera eso hubiera sido algo productivo sí, <risa> sí. Sí. Pero, sí. Por ahí habría, habrían cosas buenas y cosas malas definitivamente o sea, no, serías no, más no sería tímido. tímido probablemente ¿Qué? sí, sería más, más tímido con la gente que no conozco. <risa> creo que en, en, en mi círculo no, no era tan tímido, pero definitivamente con la gente nueva se me hace más fácil y pues, no sé, toda la experiencia de poder hablar en cámara y cosas así, pues no, no, no eran skills necesarias en mi día a día, ni es de skill necesaria en la vida de alguien día a día. Entonces, como que sí hay mucho progreso, pero al mismo tiempo, no sé, habilidades también de... Sí, sí, sí crecieron. No sé, es difícil pensar que estaría siendo totalmente si no hubiera conocido LOL, porque... O sea, en realidad no, no son siete años en lo que mi vida revuelve LOL. Yo creo que ya va para nueve, tal vez diez. O sea, no, no diez no. Sí. Va como ocho, ocho, nueve, sí. Ocho, nueve en donde realmente, pues es parte crucial de mi día, es parte crucial de mi diversión, de mi entretenimiento, de, ok, o sea, ahora hice, acabo de hacer cuatro o cinco horas de, de la transmisión del mundial, y mi siguiente, mi siguiente acto es, ok, salí de la transmisión, voy a ver la hora con mis amigos, <ríe> porque quiero ver qué están jugando en el mundial, y quiero ver qué están haciendo, y quiero ver qué, qué puedo aprender, o sea, no, no sé, es como, es difícil dividir el el factor, ok, me estoy divirtiendo y es mi trabajo hasta el día de hoy para mí, porque es como que okay, consumo LOL mucho tiempo, más del que sería sano para una persona probablemente, y es como que ok, es que también me gusta, entonces es como esa división de ok, es, es, es un hobby, es un trabajo, para mí llega a ser complicado porque es como de, me sigue apasionando mucho, y no tal vez es algo bueno y malo, dependiendo de quién lo vea, no, no sabría decir sí que okay que...
0: cómo
2: yo diría que algo bueno que te siga apasionando y siga siendo tu hobby debe estar o sea es como es mi trabajo pero me sigue apasionando muchas veces las personas ya lo dicen ah es mi trabajo pero ya no me apasiona yo creo que es clave que te siga apasionando después de tanto tiempo obvio
1: oh, yeah. yo creo que más que pasión la palabra termina siendo algo más como una obsesión
2: <risa> pero... ¿Es, <que> es malo <risa> sí
0: entonces, eh, tu caso particular, eh, no, ¿no te arrepentiste de haber sido pro player? Porque muchos he escuchado que dicen tipo de, ya voy a terminar una carrera, sabes que no sé. O sea, ese
1: fantasma <ríe> de qué estaría haciendo obviamente prevalece, pero eso también es con con toda decisión. No creo que sea solo no no ser pro player, de ok, o sea, ¿cuál camino es el que uno debería tomar? Eso creo que es muy normal de que uno se lo cuestione. Más bien creo que el que no se cuestiona las decisiones que toma o no se da cuenta o es tonto no hay mucha cosa, no, hay muy, no hay mucha cosa intermedia eh, pero sí yo, yo, yo me siento contento de, de de haber sido parte bueno de ser parte de, de esta escena en, tan, en bueno en diferentes facetas porque al final han sido diferentes facetas alrededor de los años realmente me siento contento de tener ese privilegio
0: ok eh algo que quieras decir Bones antes de que terminemos ¿Hay, no. algún algún tópico no
2: no, todo estuvo muy cool, la verdad. Todo fue muy bueno.
0: Ok, perfecto. Entonces, hasta acá llegaría el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharlo o haberlo visto. Depende si estás en Spotify o en YouTube. Eh, así que, eh, muchas gracias, Paula, por haber venido. Eh, un gusto haberte conocido, porque es la primera vez que hablamos. Eh, eh, muchas gracias, Bones, por haberme acompañado. <risa> tema que lo toco recién ahora, porque... No sé, no, no lo dije al comienzo. Eh, Lilin eh, eh, no nos va a acompañar eh, en los Kingcast, eh, pero vamos a seguir estando eh, Bones y yo. Eh, así que nada, eh, muchas gracias, Baula. Eh, ¿Algo que quieras decir?
1: No, sí, muchas gracias por, por tenerme acá y, y todo, pues. <risa> o sea, supongo que <risa> si, si tienen ganas de saber más de mí o algo, me pueden seguir en mis redes. Estoy como Baula LOL en todas. Y ya, yeah, o sea, cualquier duda o algo de que a alguien se le pueda popear pues. Ahí me pueden preguntar
0: en stream o mandarme un DM Con gusto bon. sí. Ok eh, Bones, algo que quieras decir Porque después la corto y me dice No, no, pozo, no, no me dejaste
2: te... Ay, nunca.
0: <risa> No me dejaste saludar a Baula <risa>
2: <risa> Nada, que muchas gracias por estar aquí Gracias por compartir todo eso con nosotros Por darnos consejos y contarnos bastantes cosas Y pues si vayan a seguir sus redes sociales Igual que pueden seguir nuestras redes sociales están apareciendo por aquí, creo que salen en algún ladito de estos. Y pues, pues nada, muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo, estuvo muy muy bueno. Y a ver cuándo vamos a ¿Sí? desayunar algo mexicano, ¿no? Así con frutita, juguito, huevitos en salsa, verde.
0: Eh? Una chocolatada no, un mate con pizza fría, ahí está. Desayuno argentino. Bueno, ahora sí, muchas gracias por haber visto el podcast y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.